0: Vem chegando você! Tudo bem? Está no ar mais um episódio do podcast O Cientista do Esporte. Eu sou o Prota e toda terça estamos aqui com conteúdo diferente para você. Afinal, nossa missão é difundir a ciência esportiva de uma maneira leve para que todos entendam. Você pode assinar o nosso conteúdo também nos aplicativos de podcasts da iTunes, da Google e também no Castbox. E tantos outros, ou mesmo escutar na página globesport.com.br Podcasts, onde estão todos os podcasts do Esporte da Globo? Estou lá no Twitter também ou no Instagram, arroba Prota, ou também no Instagram do podcast, arroba do Esporte. Novinho em folha, hein? Chega lá para a gente conversar, beleza? Então vamos lá, é hora do nosso conteúdo de hoje. Entrevista que trago hoje pra gente, tive uma longa e deliciosa conversa com o médico da seleção brasileira feminina de vôlei, Dr. Júlio Nardelli. Na primeira parte do nosso bate-papo, ele conta a sua experiência de 25 anos trabalhando com vôlei brasileiro, do início, das frustrações, como a derrota para Rússia na Olimpíada de Atenas, até o bicampeonato olímpico, a volta por cima ao lado do técnico Zé Roberto. O ídolo Nalbeb Tenku também faz uma participação aqui no nosso episódio, uma vez que ele teve uma participação importante na vida de Nardelli. Na segunda parte da nossa entrevista, falamos sobre os impactos pós-pandemia que os atletas podem sofrer, as estratégias e exames que podem ser adotados para prevenir lesões e morte súbita no esporte nesse momento, uma aula sobre ciências médicas aplicadas ao esporte. Vale acompanhar cada segundo desse episódio a partir de agora. Estou na linha com o doutor Júlio Nardelli, ele é nascido em São Roque, é a terra também de Juca de Oliveira, mas esse, esse médico que a gente vai conversar aqui hoje, ele é bicampeão olímpico com a nossa seleção feminina de vôlei e tem tantos outros títulos também no vôlei mundial, no vôlei nacional e é claro médico também no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, a gente tem aqui uma satisfação imensa de receber você, doutor Nadelli. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Cientista do Esporte.
1: Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, Prota. É, acho que vamos tentar bater um papo legal aí sobre essa loucura que nós estamos vivendo aí, para tentar orientar os amantes do esporte que estão louquinhos para voltar a praticar as suas corridas e para a academia e vamos ver se a gente consegue ajudá-los aí orientando da melhor forma possível com as informações que nós temos no momento. É um prazer aí estar com você, obrigado pelo convite e vamos lá, vamos que tem bastante coisa para
0: conversar. Muita coisa para a gente conversar. É muito bacana a gente poder receber você aqui. A gente vai falar, claro, da pandemia, né? É, ainda não passou a pandemia, mas a gente já pode vislumbrar também alguns problemas que muitos atletas, né, de alto rendimento, e mesmo atletas amadores, né, vão apresentar depois da pandemia. Isso tudo pode ser prevenido. A gente vai entrar nesse assunto. Mas, claro, antes da gente, né, falar sobre esses temas, eu quero falar um pouco da sua carreira também, que é muito legal e não é todo dia, Nadele, que a gente tem um bicampeão olímpico aqui, né, é, que vem trilhando aí o caminho do esporte nacional há tanto tempo, eu queria saber de você como é que, como é que foi o seu início no vôlei, como é que foi essa, essa sua, esse seu saque inicial dentro, de, dentro dessa carreira? Vou te contar que foi até engraçado,
1: foi, foi um acasos da vida, né? Eu é, sempre fui jogador de basquete, sempre gostei de jogar basquete na minha vida. E eu sonhava em um dia ir para os um Jogos Olímpicos. Quando eu vi aquilo lá, eu falava assim, puxa vida, eu daria metade do meu dedinho para ir um dia na Olimpíada jogar basquete. Não consegui, fui um jogador amador. Falei, vamos tentar fazer alguma coisa dentro do esporte para que eu consiga esse meu sonho de criança, quando eu era criança pequena lá em São Roque, né? Okay. Daí eu falei, dentro do que eu gosto de fazer, você é médico do esporte, você é um ortopedista. Me formei na faculdade de medicina da USP, fiz residência, especialidade em ortopedia e traumatologia esportiva. E mais ou menos por volta de 1995, eu comecei a trabalhar numa equipe de, de ortopedistas lá de São Paulo. Era uma equipe de renome lá, tudo. Do, do professor Marco Amatusi. E um dia ele me liga e fala, Olha, teve um garoto do, do Banespa, equipe de fôlego que era tradicional na época, que teve uhum. uma luxação no tornozelo, a gente ir lá ver o um menino para operar o um menino. É o um menino do juvenil e tal. Tá bom. Daí outro colega foi lá no hospital, viu a situação do garoto e tal, e no dia seguinte nós fomos lá para operar o um menino. Uhum. E esse menino chama-se Nauber Bittencourt.
0: Ah, não acredito. O próprio. Sensacional. E, e daí que começou a minha saga. Por quê? No
1: primeiro pós-operatório, chega ao consultório do meu chefe, o Nauber e o Montanaro, que era o supervisor, o gerente do time. Ok. E daí conversando, vai, conversa, vem, conversa, vai, Montanaro falou pra mim assim... Você gosta de esporte? Eu falei, gosto. Você entende de vôlei? Eu falei, eu entendo do jogo, nunca joguei vôlei e tal. Eu falei, sou do basqueteiro, né? Eu falei, basqueteiro, não vai dar certo. Mas você não gostaria de tentar Foi <risos> o nosso médico? Porque nós temos um médico lá do time, só que ele não acompanha os treinos, os jogos, a gente tá precisando de uma pessoa mais direta com a gente lá para fazer esse meio campo. Sim. Daí eu falei, ah, vamos tentar. É, se me dá um mês... Se em um mês você gostar e eu gostar, você me paga. Se
0: você não gostar e eu não gostar, a gente arruma uma outra pessoa. Então, só um instantinho, doutor Nardelli. Já que o Nauber foi importante nessa história, eu convidei o nosso grande ídolo para contar um pouco mais. E a memória dele não falha. Fala
2: aí, Nauber. Oi, Prota, grande doutor Nardelli. Pois é, né? Que coisa. Que... a males que vem para bem, né? Então, eu fico contente que através de um, de um fato desfavorável para mim, uma lesão muito difícil que eu tive em 1995, o destino quis que aparecesse o Dr. Nardelli, que ele se aproximasse bastante do ambiente das quadras de voleibol e está aí até hoje, né? Que legal, que legal. Agora, foi um momento difícil, uma lesão que eu tive no tornozelo e ele fazia parte da equipe médica que me operou, que cuidou de mim naquela reabilitação, e graças a isso, né, graças a essa proximidade, o Montanaro, que era o gestor do Banespa, eh, que sempre esteve próximo de mim também naquele momento, conheceu o doutor Nardelli e praticamente convidou o doutor Nardelli para fazer parte da equipe do Banespa, né, estar próximo do time. E acho que assim, dessa maneira, ele começou na, na carreira dentro de um time de voleibol Uh, no ano seguinte, um ano depois, ainda no Banespa, eu fazia parte do time, veio o Zé Roberto dirigir aquela equipe, houve uma química muito grande, né, o doutor Nardelli trabalhando com o Zé Roberto, e o Zé Roberto foi para o feminino, foi para a seleção feminina, e o doutor Nardelli acompanhou. Então olha que história legal, né, através de um, de um fato não muito agradável, eu pude involuntariamente trazer esse grande profissional para o mundo do esporte.
0: E a partir daí, o doutor Nardelli não parou mais. De volta para ele. E eu, o ano passado, completei minha
1: 25ª Superliga. Olha isso! Estou há 25 beleza. anos do vôlei, já fiz muitos amigos, conheci muita gente bacana, já, acho que já ajudei bastante gente, e até que, dois, trabalhei com o Zé Roberto Guimarães, e com a equipe dele em 1996, quando fomos vice-campeões da Liga.
0: Okay.
1: E depois o Zé foi trabalhar com o feminino. Voltou a trabalhar com o feminino e eu fiquei no Banessa por 15 anos, até 2010. Quando acabou o time, né? o Banespa, Santo André, São Bernardo, foi uma sequência que a gente teve. E daí em 2003, quando o Zé assumiu a seleção feminina, ele me convidou para fazer parte dessa, dessa equipe dele. Eu tive o prazer... E agradeço a ele pela oportunidade, claro, de realizar meu sonho em 2004 ter ido para a Olimpíada de Atenas.
0: A fatídica Olimpíada de Atenas, a sua primeira Olimpíada, né? E que deixou aquela sensação de que poderíamos ter chegado lá. Para quem não se lembra, o Brasil vencia a Rússia na semifinal por 2 sets a 0 e sofreu a virada perdendo o jogo por 3 a 2. Como é que foi essa Olimpíada para você? Como é que foi passar por tudo isso? Você, eu vou te contar, eu consigo
1: enxergar o momento em que eu estava adentrando a Vila Olímpica. Uhum. Eu estou até arrepiado, cara. É, era um Sabe quando você ganha um presente de Natal? Um presente hum, sim, que sim. você sempre sonhou e Papai Noel trouxe para você? Mais ou menos aquele sonho de criança, né? E, assim... Eu via as pessoas passando, falaram assim, nossa, aquele deve ser do tênis, aquele deve ser do basquete. A gente, ia, a gente ficava doido. Aquela Vila Olímpica deixa a gente completamente... Vira que e vira criança. Tanto é que o Zé falou para as meninas, olha, é, vocês já estiveram em Olimpíadas, tudo, vocês sabem como que é a Vila Olímpica. Não se deixem contaminar ou contagiar pela... Pelo,
0: pela atmosfera, pela né?
1: Né, pela atmosfera da vila, porque isso pode desviar o nosso foco. Infelizmente, no dia 26 de agosto de 2004, o destino sacaneou a gente, pregou uma peça na gente e o destino não pediu desculpa para a gente nesse dia. Ele devia ter, ao longo do tempo, o destino devia ter pedido desculpa para a gente, porque o destino atrapalhou a nossa... É, ascensão na Olimpíada, naquele jogo fatídico com a Rússia. Sim. Eu vou te falar que aquela equipe de 2004 era uma equipe sensacional. A gente teve jogos é, desde 2003 quando nós assumimos. Nós tivemos jogos maravilhosos. Para quem gosta do esporte, jogos maravilhosos contra a Rússia, China, Itália, Cuba. Estados Unidos. Eram jogos maravilhosos, Prota.
0: Eu lembro. Jogos
1: difíceis. Era jogo de 3 a 2 Era jogo era jogo de gente grande. E naquela Olimpíada, o destino quis seguir outro caminho. Não o caminho que o Zé Roberto tinha trilhado. E eu fico triste porque eu fiz muitas amizades naquela com aquela equipe. E eu via, desde o começo, jogadoras como a Virna como a Érica, jogadoras espetaculares, treinavam. A Érica era, era uma leoa de treino. A Érica era maravilhosa treinando e jogando. Todo mundo tinha, é, queria ver a Érica jogar. A Virna, a, a, Bia, a Bia jogando uma bola sensacional. Depois tinha ainda a Elisângela, que não entrou muito. E as meninas que tiveram a oportunidade depois de... É, a Fernanda, posso Fernanda, que era uma espetacular levantadora. Não tinha dúvida que como atleta ela era uma pessoa fora de série. Sim, sim.
0: E essa geração
1: simplesmente ia fazer a final olímpica, que era um sonho de todo mundo. Se a gente ia ganhar ou não depois, isso é outra conversa. Mas essas meninas iam chegar no degrau mais alto da carreira delas, que é uma final olímpica. Quando você entra para o esporte, Plata, é, talvez você não sonhe em ganhar uma medalha de ouro, mas você, chega, você sonha em chegar numa final olímpica. Chegar numa final olímpica é para muito poucos, é para muito poucos. E ganhar uma Olimpíada, então, é para é, 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 é uma é uma raridade. E essas meninas não, não elas não podiam ter perdido Aquele jogo da Rússia. O destino o destino sacaneou essas meninas. E essas meninas não tiveram a oportunidade, nunca mais, as mais velhas, né? De ter chegado uma final olímpica. Só que o destino, por meritocracia, é óbvio. A meritocracia fez com que metade do time chegasse à final da
0: Olimpíada de 2008. Isso é que foi fantástico. Foi um valeu, um valeu. Caçar. Isso aqui foi fantástico. A Mari. A própria Mari, que foi a Mari. Sabe quantos pontos
1: fez a Mari naquele jogo com a Rússia? Por volta de 36 pontos. Foi a maior Incrível. pontuadora da partida, uma das maiores pontuações da Olimpíada. E ela foi injustamente acusada de ser a responsável pela nossa derrota. E então, essas meninas tiveram a oportunidade de participar de uma de um momento, Prota, daqueles cinco minutos finais, que até em aula eu coloco aquele aquele os cinco últimos pontos do, da vitória contra o Estado, já em 2008, quando nós tivemos a oportunidade de recomeçar de lá de baixo, depois sabendo de tudo que aconteceu e, e tudo que foi feito contra a gente, é, nós tivemos a oportunidade de é, recomeçar um trabalho maravilhoso e naquela Olimpíada de 2008 em Pequim, nós chegamos à final e não tínhamos perdido nenhum set Nós fomos perder um set no final contra os Estados Unidos. Olha só. E aquela, e aquela seleção era maravilhosa. A, agora a gente está se lembrando os jogos, vendo pela Sport TV, que eu não tinha nem visto os jogos ainda. Você acredita? Eu, eu assisti todos os jogos e ainda a gente passa nervoso. E <risos> aquela seleção de 2008 foi maravilhosa. Paula, Mária, Sheila... Fofão foi espetacular... Valeusca... Fabiana... A Fabizinha foi maravilhosa... Defendeu... Olha... A gente tem que tirar a... Da... essa geração, Prota... Eu ter participado disso daí... Olha... Eu fico arrepiado... E muito feliz... De ter participado.
0: Eu imagino, Depois, eu imagino.
1: Tivemos, tivemos em 2012 em Londres, tivemos dificuldade no, no começo, e olha, é, seis match points para a Rússia no tie break e nós conseguimos vencer e ir para a semifinal e ganhamos dos Estados Unidos na final. Nós tivemos na final o primeiro set em 2000, 2012 e em 12. Londres os Estados Unidos ganham o primeiro set da gente de 25 a 12.
0: Parecia, que, a 12. parecia que iam passar tinha, o carro, tinha, né?
1: Tinha, gente, tinha, tinha torcedores brasileiros que estavam lá na arquibancada dando risada da gente, dando risada, no telefone, fazendo brincadeiras e gozações, porque a gente tomou um pau de 25 a 12 e perdemos, mas perdemos muito bem perdido. Sim. E aí... Com a, com a orientação do Zé, a, a, as portas meninas foram se acalmando e nós conseguimos ganhar um jogo contra os Estados Unidos. Talvez na, em 2012, se a gente jogasse 10 partidas contra os Estados Unidos, eles ganhariam 8 e nós duas. E, e, e a partida que a gente tinha que ganhar era aquela. Porque os Estados Unidos tinham ganhado todas as partidas, quase todas as partidas que a gente tinha jogado contra eles naquela temporada. Incrível. Então, é assim foi sensações e sensações, tudo decorrente da pergunta que você fez lá atrás, como é que eu comecei, né? Sim. E aí, completei 25 anos de, de Superliga, o ano passado, e continuo trabalhando, estamos num um projeto bacana agora em desenvolvimento de atletas, lá com o Zé Roberto, lá em Barueri, e esse trabalho, vou te falar que é muito, muito, muito legal, estamos tentando... Fazer uma geração nova para 2024, com jogadoras com biotipos diferentes, é, com perfis diferentes de, de personalidades. Então, é, quando você pega uma seleção já pronta, é, é uma coisa. Agora, você fazer o atleta, como o Zé fez, a maior parte dos atletas, pegou também e fez em 92 o masculino o trabalho é muito mais prazeroso, Prota, porque a gente vê a criança nascer, crescer e vingar. E Imagina. é isso que nós estamos tentando agora é, lá em Barueri, com essa, com essa garotada nova aí. E vou te falar, uma garotada com futuro muito bacana, se o vôlei mantiver... O trabalho de base, as categorias, os treinamentos, todo o trabalho que tem que ser feito para manter o vôlei de alto nível, porque as outras seleções estão melhorando e muito. E são jogadoras grandes e muito habilidosas.
0: O vôlei mundial evoluiu muito, né? É, muito, a gente vê muito. aí muitas seleções... É, em que o nível é muito parecido, né? A gente pega a Rússia, Sérvia também, que sempre chega muito forte, né? Com aquelas, com aquelas meninas altas, é, a Rússia sempre chega para vencer, não tem jeito. E a seleção norte-americana, a seleção japonesa, que traz aquele vôlei, aquele vôlei bonito, né? Aquele vôlei clássico, né? Um vôlei é, 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 que enche os olhos também, né? Sim, não tenha dúvida. Jogar contra o desatão, a gente
1: sai com dor de cabeça, a própria de tanta velocidade que aquele jogo, Verdade. te juro, a gente, eu, todo jogo do Japão eu tenho que tomar um analgésico pós-jogo porque a cabeça pesa, de tanta tanta coisa rápida eles não deixam a gente pensar uma das, das, das virtudes dele, do Japão, é fazer o jogo ser rápido e dinâmico. Se a gente entrar na correria do Japão, a gente perde o jogo e não vê o que aconteceu. A gente tem que baixar um pouco a ansiedade do Japão, segurar um pouco o jogo, porque a gente não consegue acompanhar a velocidade
0: deles. Eu já fiz alguns jogos do Japão também, em, em competições, no, em Grand Prix, né? Sim, sim. E é muito bacana a gente poder acompanhar a evolução do vôlei nessas últimas duas décadas. Para você, como, como médico da seleção, é, quais são os grandes desafios assim durante uma competição como essa, como uma Olimpíada, por exemplo?
1: O desafio é, assim, eu diria que o mais importante é você manter o grupo íntegro. Porque se machuca uma jogadora, a gente não tem tempo hábil de recuperar Sim. e não pode trocar. Então, isso é o que me preocupa, a cada treino e a cada jogo. Porque já pensou você ter uma jogadora que se lesione num treinamento e não dê para trocar? Uma jogadora importante. E outra coisa, na Olimpíada só podem 12 jogadoras. Se é. perder uma jogadora, acabou a Olimpíada. Não tem, você não tem como. Você não tem, por isso que às vezes você tem que ter uma coringa, como o Zé Roberto sempre teve para que jogue de uma posição ou outra, porque você só pode levar 12, você não pode levar as 14, que é o que ultimamente a gente tem utilizado em todos os outros campeonatos, exceto Perfeito. a Olimpíada. Então, eu acho que o grande desafio nosso é manter a integridade das atletas.
0: Teve alguma Olimpíada que você teve, assim, o, o maior desafio, uh, uma atleta que ficou fora e você tinha que uh, acelerar o processo de recuperação?
1: Ah, infelizmente, foi na, na Olimpíada do Rio, né? Porque a Thaísa teve uma lesão na
0: panturrilha e ela
1: era super importante pra gente. E a lesão dela foi, assim, uma semana antes. Nós tivemos que correr, correr, correr e ela se dedicou, ela foi atrás, uma atleta que correu atrás e que queria estar queria, que queria tá lá, queria jogar. Ela é uma jogadora muito competitiva, né? Ela não admitia ficar fora. Ela queria voltar, ela queria voltar. Falei, Thaisa, calma, a gente vai voltar na hora certa. Daí foi amenizando um pouco o fisioterapeuta, trabalhando com ela full time. E ela conseguiu voltar, mas ainda não voltou no, na, 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 na qualidade que ela tinha que ter voltado e o que ela podia oferecer a gente, né? Entendi. Então, coisas quando acontece... É, eu te dou o um exemplo do outro menino, do masculino lá, o Maurício, que teve uma lesão na, na coxa, que ficou tratando e jogou só semifinal e final ele, e conseguiu jogar. Então, esse desafio de manter a integridade da, das atletas, pra
0: gente, é o presente é o que não deixa a gente dormir. Inardelli, os atletas sabem disso e confiam nesse amparo. Mais uma vez, Nauber com a gente. E ele reforça também essa relação médico-atleta.
2: Ah, é uma relação absolutamente de confiança, a palavra é essa, porque o atleta precisa confiar naquilo que o médico fala, afinal de contas o instrumento de atleta, o instrumento de trabalho do atleta é o corpo, e o corpo precisa estar saudável, precisa estar em dia para poder performar, né? e a figura do médico nessa relação é muito importante. E no caso do doutor Nardelli, é um, acho, um dos grandes méritos dele, né? ele passa uma transparência, uma confiança em tudo que ele fala, muito grande. O que é fundamental para a reabilitação e para pro... essa relação de confiança com os atletas. Mas, por favor, continue, doutor Nardelli. Não deixa a gente... Né? É alimentação, é
1: sono, é treinamento, é controle, é medicamento, é fisioterapia. É... A gente a full time em função delas. É isso daí, tem que, tem que estar de olho em tudo, em Perfeito. tudo, não pode deixar passar nada
0: despercebido. Tem muita história legal aqui que a gente está conferindo com o Dr. Nardelli. É bacana demais. Eu queria saber assim, claro, todo título ele é especial, né? Toda campanha tem a sua caminhada, tem os seus detalhes, as suas, as suas histórias, mas qual que é aquela caminhada que você deixou guardado aí no seu coração, assim, que realmente é medalha de ouro para você?
1: Olha, Vou te falar, é que eu, eu, eu tenho guardado no meu fígado o dia 26 <risos> de agosto de 2004. Essa tá no fígado. Sim, sim, Mas o coração tá o dia 23 de agosto de 2008. Inclusive ah. que é aniversário da Mari. Foi quando nós ganhamos o título lá em Pequim.
2: Tava falado, é aquele né?
1: Cinco, é, aqueles cinco minutos pós-título foi uma coisa que é inenarrável, é indescritível. É, você não sabe de onde... Você não sabe que
0: o que está acontecendo? Inenarrável para alguns, mas alguém tem que fazer esse trabalho, né, doutor Nardelli? E o Galvão Bueno se emocionou nesse momento.
2: Um ponto para o ouro. Bloqueio brasileiro. Deu defesa. É sua Mari. Agora, no bloqueio. Abriu. Que momento é esse? Como elas se abraçam. O Zé Roberto tá deitado no chão com os assistentes em cima dele. A festa
0: brasileira em Pequim. De volta ao Nardelli. É,
1: e eu tenho uma história muito legal que depois de toda aquela murruca dentro da quadra, todo mundo chorando, dando peixinho, abraçando e tal. Eu tava indo pro doping com a Valesquinha e... Agora não sei se era Valesquinha, acho que era Valesquinha mesmo. Daqui a pouco eu vejo na grade da quadra o Oscar Schmidt me chamando. Ei, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Oscar! me abraçou, chorou, falou assim, você... Está realizando o meu sonho de criança. Deixa um abraço para toda a comissão técnica. Caramba. Cara, aquilo lá, aquilo lá me arrepiou. Lá, eu, 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 o Oscar era um cara que, pra gente, era o um ídolo. Ele era meu ídolo. Até ele ficou arrepiado.
0: Até eu fiquei arrepiado. Ele, aqui, Marcel, contando. Carioquinha,
1: Israel, Marquinhos, aqueles caras eram meu ídolo de criança. eu tive que transportar essa coisa da idolatragem de criança para o vôlei. Eu tinha os meus ídolos do vôlei. Xandó, Montanaro, Amaury, é, William, Renan. Esses caras eram os caras que eu assistia. Daqui a pouco vem um cara que era o cara que eu queria ser quando crescer, entendeu? E o cara me abraça, não sabia nem quem eu era. Ele me abraça e fala assim, você tá realizando o meu sonho de criança. Isso foi no dia 23 de agosto de 2008. Sensacional. E ele me abraçou e falou assim, manda Dá um abraço em cada um da comissão técnica Falei, puta, eu vou dar, <risos> vou dar. <risos> Pode deixar que eu vou dar
0: <risos> ah, Meu Deus, e vale, né? Realmente, a gente pôde acompanhar então,
1: esse, dia, esse dia 23 aí tá no meu coração é... E tinha sido exatamente é... Quase que um ano após o nascimento da minha filha e Da minha primeira filha, né?
0: E você tava e... distante também
1: e eu tava distante, eu tava distante. Quando, quando minha filha nasceu, eu tava presente. Que coisa <risos> Pela boa, pelo menos. Gente. E daí, minha filha, você tem uma ideia, porque toda, toda, todo ano, mais ou menos, as competições eram nessa fase de agosto. É. E daí, minha filha um dia falou assim, papai, você viu que o único aniversário que você esteve presente foi no dia um ano. Depois logo você foi, não, de um ano não, foi de... Era de dois anos, porque de um ano eu tava lá na Olimpíada. Foi de dois anos, o... todos os outros aniversários você tava fora. Falei, puxa vida, é verdade, Eduardo. Olha
0: você só. Você tem
1: razão. É.
0: Que legal. Mas
1: não, é bacana. Que legal, esse, né, dia... É... esse dia 23 aí é... é inenarrável. Vou te falar que poucas vezes eu me emocionei tanto quanto esse dia. Até mais do que no dia do nascimento da minha filha. Ah, e não posso esquecer, pelo amor de Deus, o primeiro título que nós ganhamos na Superliga, em 2005, que nós ganhamos do Minas, eu com o Santander, Vanessa Santander, nós ganhamos do, Mina, lá no, do Minas lá no Mineirão, um jogo de 3x2, que foi um jogo sensacional. E por coincidência, o nosso jogador top 10 da época, era
2: o Nauber. Que não vai ficar de fora dessa também, não. Conta aí, Nauber. É verdade. Em 2005, eu era o um jogador top de linha, mas já com uma certa idade, né? Tava fazendo 31 anos, e como eu comecei a jogar muito cedo, a conta chegou. A conta chegou, e acho que o mais importante para mim naquele momento era eu ter é, um bom médico um bom fisioterapeuta, um bom preparador físico, e foi justamente esses profissionais que eu acabei encontrando no Banespa naquela época. Doutor Nardelli, o Fabiano, fisioterapeuta, Fábio Corrêa, preparador físico, acho que foi uma das melhores temporadas que eu fiz na minha vida por conta disso. Né? Porque a parte técnica era algo que eu já dominava, tantos anos jogando vôlei, mas a parte física era absolutamente uma prioridade para mim. E, e, essa, e eu dei um pouquinho de trabalho, porque eu vim de uma Olimpíada com ainda resquícios da lesão do ombro que eu tive antes de, da Olimpíada, que eu tive que recuperar as pressas, então por ter sido uma recuperação muito uh, a toque de caixa, né, que eu tive que acelerar, eu senti um pouco de dor e aos pouquinhos as coisas foram melhorando. Cheguei ainda com uma lesão no pé que, eu, que aconteceu durante a Olimpíada. Durante aquela temporada, pequenas dores, pequenas lesões que foram acontecendo. Era, travava a coluna, travava o pescoço, enfim, é, coisas do dia a dia e que foram muito bem cuidadas, muito bem tratadas por toda aquela equipe. Caso contrário, não teria performado aqui, acabei performando e não teríamos vencido o campeonato. Então, aquele ano foi um ano especial na minha carreira por conta disso, né? por conta da, da qualidade dos profissionais que eu encontrei tanto em quadra quanto fora dela e quando a gente ganha tudo e foi o caso daquela temporada fica tudo mais especial Muito obrigado naubera agora você pode
0: descansar tranquilamente, grandes contribuições aqui pra gente, assim como também na vida do Dr Nardelli Duas vezes fortemente presente na minha vida. E ele é nosso companheiro aqui do Grupo Globo, né? Eu, é um cara eu, 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 fantástico. É um cara muito,
1: ele é fantástico, gosto muito dele. Sempre que eu encontro com ele, falo, foi por causa de você que tudo começou
0: e estou aqui. Que legal, muito bom. Olha, é, realmente é muita história. É... A gente volta no tempo aqui com o Dr. Nardelli, né? Contando também os, um pouquinho dos, dos bastidores desses títulos importantes da seleção e também é, o fato de ter trabalhado com o Zé Roberto, né? Tricampeão olímpico, aquele título que você ganha com ele em 2012, selando aí o tricampeonato dele, né? O título de 92, depois oh, uh, 2008, 2012. Como é que como é que tem sido essa viagem, né? essa jornada tão longa também com o Zé Roberto, que é um, um dos ídolos do voleibol e do esporte brasileiro? A gente, a gente tem que valorizar muito o que o Zé Roberto fez uh, na história do esporte mundial.
1: Não tenha dúvida. É... Ele é um cara muito focado, ele é um cara muito correto, ele é um cara muito focado no que se refere ao voleibol ele não como todo mundo ninguém gosta de perder mas ele ele ainda mais, ele é mais complicado ele realmente não gosta de perder e a gente ao mesmo tempo que nós fizemos muitos amigos né no vôlei que a gente considera amigo né nós também tivemos muitas situações bem bem adversas né e é, ganhar do Brasil é uma coisa que todo mundo quer todo mundo quer nós nunca, nós nunca havíamos perdido um jogo para a Coreia. Nós fomos perder um jogo para a Coreia na Olimpíada em Londres 2012 e quase ficamos fora. Se não fosse aqueles resultados da, dos Estados Unidos com a, com a Turquia, a gente teria ficado fora. E nós tomamos um, um pau da Coreia, que foi 3 a 0 não vi uma cor da bola. Então, hoje, ganhar do Brasil... Aliás, até a Olimpíada do Rio ganhar do Brasil... Era, assim, era uma coisa que todo mundo queria de qualquer jeito, de qualquer forma. né Sim. E o Zé sabia disso. O Zé, na hora que estava pegando fogo, ele conseguia baixar um pouco a ansiedade. E na hora tá estava todo mundo tranquilo, e botava fogo na fogueira. Na fogueira mundo... <risos> Mas é um cara sensacional. Ele é um cara que admiro. É... Acho que o que ele fez, o que ele conseguiu... Foi por mérito, foi meritocracia. É um cara acima de qualquer suspeita. E ele teve, ao longo de todos esses anos, é, pessoas muito bem qualificadas, decentes do lado dele. Paulo Coco, Zé Elias, é, os assistentes do Claudinho, o Vagão. São caras que estavam ali com ele, o Cacá. Caras que estavam com ele full time e que todos vestiam a camisa Família Zé Roberto Guimarães. Isso é uma coisa louvável. E e o sucesso dele, pode ter certeza, tem um pouquinho de cada um de nós, mas que, que ele é um cara muito correto e muito acima de qualquer suspeita, você pode ter certeza, viu? Eu acho que o dia que ele, que ele abandonar a seleção, ele vai abandonar de cabeça erguida e, com certeza, ter realizado um trabalho sensacional e vai estar tá torcendo para que as meninas tenham sucesso independente de quem assuma a seleção, porque o Brasil é muito maior do que qualquer um que assuma a seleção depois dele.
0: Verdade. E ele já conseguiu também aquilo que nenhum outro técnico no mundo conseguiu, né? Ser campeão com as duas seleções e ter aí é, essa... Uh, essa história de tricampeão olímpico também, isso é, isso é fantástico. Bem, eu vou querer falar com você daqui a pouco sobre a Olimpíada de Tóquio 2021, 2021, mas eu quero passar por todo esse processo que a gente está vivendo agora também, sim. depois da gente falar da sua carreira, bacana a gente falar uh, e entrar agora na pandemia, né que é Aí, o que, sim, é o que tem deixado muita gente preocupada, é, tem deixado atletas, Técnicos e também as ligas né? preocupadas até com essa indefinição de quando o esporte vai retornar no Brasil, com segurança. Qual que é a sua visão em relação a isso, Nardelli? É, Para você, você, o Brasil já tem condição de retomar as atividades no esporte em geral? Claro que eu acho que tem muita
1: coisa ainda a ser discutida, né? Quem jamais na sua vida, na, na vida, imaginou viver uma situação dessa, né? Uma situação complicada. E eu falo que nós entramos nessa pandemia não sabendo absolutamente nada e vamos saber, vamos sair sabendo muito pouco, porque é uma doença que a gente não conhece nada. O porquê isso começou sem teoria da conspiração, né? A gente não sabe qual que é o fluxo do vírus, por que que isso aconteceu, qual que é o futuro do vírus, será que quem já teve, está em positivo agora, está livre, não está contaminando, a gente
0: não sabe, o mundo não sabe. Né? O prazo então, ainda foi muito curto, né? a gente teve um período de tempo muito pequeno. Não tem seis meses, a gente não sabe. Vai demorar para a gente entender
1: tudo isso. E acredito que é, agora, com a volta... Dos países europeus, talvez a gente, que foram, os que foram mais afetados no início, acredito que a gente vai estar aprendendo algumas coisas. Mas Brasil é Brasil. O Brasil, existem vários submundos no Brasil que não dá para você é, fazer a mesma coisa para todo mundo. Então, hoje no Brasil, tem lugares que não tem condição de você... Pensar em liberar um treinamento esportivo, uma competição. E tem lugares que estão mais é, comedidos. Já passou uma fase, está mais controlado, tem poucas mortes. Então, é uma coisa que se tem que gerenciar. Porque antes de você... A primeira coisa que você tem que fazer antes de você pensar em retorno é pensar como que está o ambiente que você vai retornar. Como é que está o funcionário que vai varrer a quadra, o funcionário que vai limpar as bolas, vai, vai é, limpar a, a, as quadras, vai fazer o almoço, o cara que vai estar tá full time com vocês ali. Então, esse cara, ele mora num lugar que tem que estar tá com poucos casos, senão ele vai passar para todo mundo. Então, a coisa é muito complexa, né? Não adianta você voltar, você tem que voltar, mas com segurança para o atleta e para as pessoas que vão estar tá ao redor trabalhando. Será que o centro de treinamento, a localização dele está seguro o suficiente para que haja uma colocação de 50, 70 pessoas dentro? Não é. se sabe.
0: Não a se Superliga, sabe. Então, a última temporada, ela foi cancelada, né? Logo no começo da pandemia, não havia condições de se prosseguir. Não havia
1: condições. Hoje, você vai fazer uma viagem para jogar de São Paulo no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, é muito arriscado. Apesar que nós estamos falando de, de, de volta da liga, nós estamos precipitando um pouquinho, nós temos que pensar inicialmente na volta dos treinamentos. Né? É, exato E essa volta de treinamento é muito diferente você treinar o seu ritmo normal do que ficar fazendo treino em casa. Sem treino dúvida. em casa é ótimo, melhor do que nada, mas isso não vai te dar estrutura suficiente para que você volte com segurança. Sim. A chance de lesão vai ser grande, você vai estar tá destreinado, né? não estamos nem falando de quem pegou o Covid, que é outra situação, mas nós estamos falando daquele cara que não, não pegou o Covid, que está negativo ainda, que só ficou em casa e está destreinado. Então Sim. esse cara, ele tá, esse atleta, né? ele está destreinado, ele está metabolicamente alterado, tá certo? ele engordou, ganhou peso, e é aí que a gente tem que trabalhar. Esse trabalho, a gente fala que é gradativo. Mas gradativo quanto? Não dá para dizer. É um trabalho individual. É um trabalho que tem que ser formiguinha. Você tem que voltar com o cara aos poucos. Dá, pra estimar,
0: cara... dá pra estimar o um tempo de recuperação? Porque a gente, a gente tem que falar em recuperação nesse caso, né? Acredito que do dia que você começou, acredito que por volta de uns
1: três meses. Vou te dar um exemplo banal, banal que é uma coisa que vai estar no nosso meio. Por exemplo, o atleta que vai fazer, todos têm que fazer, vamos supor que partindo do princípio, que já fez toda a sorologia, já foi descartado. Aqueles que tiveram contágio, que são IgG positivos, uhum. e aqueles que não tiveram contato que são nega, tudo negativo. Vamos pegar esse cara que tem que fazer uma avaliação pré-participação. Vai lá, faz todos os exames laboratoriais, bioquímicos e, cardio, e cardiopulmonar. Dá uma alteraçãozinha no eletro dele. Opa, será que essa alteração foi por causa do Covid? Será que essa alteração foi por causa do destreinamento? Ou ele já tinha essa alteração no eletro? Então, são coisas que a gente vai ter que correr atrás e vai ter que investigar muito bem investigado antes de liberar o cara. Verdade. E aquele, e aquele atleta que tem bronquite que tem bronquite de repetição. Nós vamos estar entrando agora numa, numa numa num tempo de frio onde infecção por outros vírus vão estar presente, a influenza. Esse cara vai ter muito mais frequência bronquite por causa de bronquite. E aí hum. o que a gente vai fazer? É, são todas situações que para nós vai ser é, bem individualizadas. A gente não vai ter muito tempo para você destinar uma coisa ou outra. E vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma, uma pergunta, não. Vou te fazer uma uma, uma pergunta. Sério. A gente vai ter que investigar esses caras a cada três, quatro dias a respeito da sorologia. Quem é que vai pagar isso? E outra coisa, que exame é o melhor exame para a gente ter certeza que esse cara ele está imune ou não imune? Porque a gente tem visto aí que a maior parte dos testes Principalmente aqueles que vêm da China Tem uma fragilidade muito grande Perfeito Então o negócio é muito amplo Prata, Muito amplo é, Você vai Por exemplo, nosso caso do vôlei São 30 pessoas Da comissão técnica masculina 30 da feminina Mais uns 30 funcionários lá em Saquarema São 90 pessoas Num lugar Será que nós temos segurança para isso? Ou será que na hora de voltar, não é melhor você pegar, colocar uma equipe masculina no Rio, treinando, a equipe feminina em São Paulo treinando, ambientes separados, mais fácil de controlar? São coisas que a gente tem que discutir. Né? Eu acho que é, é, discutir vai ser a melhor opção nesse momento, porque não existe receita de bolo. Nós estamos vendo agora o futebol voltar na Alemanha, na Espanha. Nós vamos aprender com eles. Né? nós estamos aprendendo também que muitas lesões musculares já estão acontecendo e eles estão voltando eu na minha impressão um pouco acelerados para quem ficou tanto tempo parado destreinado, entendeu Sim, então é, são você... é, então, todas as coisas que a gente tem que pontuar e junto todo mundo discutir e ver a melhor solução para tudo isso mas na minha opinião nós não estamos preparados ainda para agrupar pessoas, muitas pessoas num lugar só.
0: É, é eu até vi um, um trabalho, né, que saiu esses dias também, exatamente em cima de um de um potencial, né, de uma probabilidade alta aí de atletas que tiveram a contaminação com o coronavírus apresentarem problemas cardíacos né ou seja Sim. você você Sim. tem um caso né que foi positivo durante a pandemia e você autorizar o retorno desse cara ou dessa ah. menina dessa mulher né para atividade física em alta alta performance é um risco também para esse indivíduo né como é que como é que vocês vão como é que vocês vão é, acompanhar isso daí que tipo de exames vocês vão ter que fazer rotineiramente para fazer um follow-up desses atletas.
1: Isso é uma coisa que nós temos discutido bastante, principalmente com a equipe do cob E assim, esse é o nosso maior, essa é a nossa maior preocupação, porque uma das principais causas de morte súbita é a arritmia. Uhum. Uma das principais causas de arritmia são as miocardites virais. E grande parte do, dessas miocardites hoje do coronavírus são miocardites às vezes pouco sintomáticas, né? E a gente vai ter que continuar investigando isso full time, começar com o eletro, começar às vezes quando, quando tem já alguma coisa. Por isso que você fala, eu falei o eletro, se der uma coisinha alterada, será que ele já não tinha essa alteração antes? Sim. Né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que, somente vai, vai ter que afastar o atleta desnecessariamente, né? E fazer a avaliação cardíaca através de eletro, através de eco, ecocardiogramas, né? Nos casos mais avançados, até uma ressonância magnética. Mas acredito que o eletro e o eco são dois grandes instrumentos que a gente vai utilizar e que nos vão,
0: vai nos dar um pouco mais de, de, de segurança. Então, quem teve o teste positivo durante a pandemia e vai voltar para o esporte, vai ter que passar por esses exames aí como uma todos, forma padrão.
1: O, todos, todos vão passar. Os que tiveram e os que não tiveram. E os que não tiveram. Os que tiveram, tá? tiveram com, a maior, é, com a maior eficácia. Né? É, não só a parte é, cardíaca é importante, quanto a parte também... É, pulmonar, porque basicamente é uma doença respiratória com manifestações gerais. Então, o atleta vai ter que aprender a respirar de novo, né? Então, o trabalho no começo cardiovascular vai ser muito mais importante que o trabalho de força. Então, uhum. trabalhar o diafragma, trabalhar a postura, muitas alavancas vão estar encurtadas, né? Então, esse trabalho postural vai ser importantíssimo para que o atleta volte a um, um condicionamento Próximo do que ele tinha. e A gente não pode esquecer que muitas manifestações do Covid são manifestações trombembólicas. Tem muita trombose, trombose pulmonar, trombose vascular. E como é que nós vamos colocar esse cara no avião e fazer um voo de 8, 10 horas? A chance de trombose é muito grande. Bem lembrado. Então, são coisas que a gente tem que, olha, aprender de novo, reaprender. E a gente vai ter que estar em cima full time. Vai e ter deixe... que ter exame toda hora, sorologia toda hora, exame toda hora, e esse custo, Prota,
0: é um custo elevado. Você acha que todas as equipes têm, têm condição de bancar isso hoje no Brasil, dentro da Superliga, vamos assim dizer? Eu acho
1: muito. Algumas, você conta na mão aí os times mais ricos, né? É, do masculino, do feminino. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Cruzeiro. É, Taubaté, eles têm uma maior facilidade, o próprio Minas tem maior facilidade porque ele tem uma equipe montada. No feminino, o, a equipe do Rio, é, a equipe de, de Osasco, a equipe do Praia, eles têm equipes bem montadas, então eles vão fazer isso de rotina, são equipes ricas, né? Pega o meu time que tem um orçamento muito curto, nós vamos ter que fazer isso via prefeitura, via é, o, o um convênio médico que a gente vai ter que fazer, até os convênios hoje, vou te falar, o convênio hoje, será que vai autorizar a fazer teste de Covid para todo mundo?
0: Exatamente. É, esse é o então, outro ponto. São pontos difíceis, são pontos que a gente
1: vai ter que pontuar bem e não vai ser fácil. Liberar não vai ser fácil, Prota. Tudo vai ser custoso, vai ser muito caro, mas tem que dar segurança, né? Sim. E o, o atleta de alto rendimento é, é, é trabalhoso. Vamos pensar naquele cara que não é um atleta de alto rendimento, mas é o um cara que gosta de correr na avenida, na praia, é aquele atleta master que tem que fazer atividade porque é hipertenso, é cardíaco, é, é, é um DPOC... É... Grave esse cara aí tem que passar no seu clínico fazer avaliação, tem que passar no seu ortopedista, porque muitos têm lesões já pré-definidas. E esse destreinamento que ocorre vai favorecer aquelas lesões prévias a se tornarem lesões mais graves. Veja, o só. sistema cardiopulmonar vai estar tá alterado e o cara vai ter uma fadiga. mais frequente. Então, é importante, nessa volta, que todo mundo faça essa, essas avaliações com os seus médicos clínicos, com seus ortopedistas, com os seus nutricionistas. E aí, todo mundo senta junto com o preparador físico, com o personal, e se faz uma programação de treinamento individualizado. Porque, senão, vai ter gente machucada, vai ter gente que vai ter risco de vida. Então, falando do pessoal que teve o Covid, essa é a parte. Mas o pessoal que está em casa esperando para
0: treinar. Né? Sim, sim. É, e assim, a gente já tem alguma estatística, a gente já tem algum acompanhamento também uh de atletas para a gente falar olha a gente já tem né, a gente tem percebido que alguns já vem mostrando alguma alteração por exemplo mesmo mental né psicológica que é um fator importantíssimo e que não deve ser separado também né dessa dessa preocupação dúvida. toda aliás o mental e o físico né eles estão intimamente ligados né Nadeli
1: muita muito porque altera muito o sono Prata. o sono é, o sono é fundamental para o atleta. O sono vai reparar todo o desgaste, toda a, a, toda a situação catabólica do atleta, o sono vai tentar reparar. O nosso sono está completamente é, distorduado. O sono está totalmente errado. Para nós que temos é uma rotina de acordar, ir para o hospital, trabalhar, atender, ainda, ainda vai lá. Mas para o cara que não tem o que fazer... Ele fica dormindo, ele vai ver televisão e Netflix até tarde. Ele vai comer porcaria. É verdade. Ele vai ter esse ele vai ter todo esse trabalho, esse viesa todo aí. Então, é, é, você falou é muito pouco tempo ainda para surgir é, situações específicas para cada tipo de atleta. Por isso que o pessoal está preocupado em que se, em que haja um retorno a essas atividades para que se possa captar dados de cada um deles para tentar amenizar um pouco desse destreinamento, dessas situações ruins que eles estão vivendo. Então, é válido retornar com segurança, sim, mas nós não temos uma segurança ainda ideal. Mas tudo que, tudo, tudo que você comentou, na parte psíquica, da parte nutricional e o, o sono, isso aí é o trabalho que e nós temos que fazer inicialmente e já está na hora de fazer né? porque daqui a pouco vai voltar a parte do treinamento não estou falando de competição, né? a competição as competições ainda esse ano, as confederações vão ter que enxugar bem o calendário porque a prioridade é a Olimpíada do ano que vem não adianta começar é, uma liga e fazer uma liga prolongada para que termine um mês antes da, do, do, da Liga Mundial, ano, ano que vem, ou da, da Liga das Nações, para fazer tudo correndo. Eu acho que não. Eu acho que nós temos que fazer um campeonato bem enxuto, em que haja um desgaste menor dos atletas, não pensando na seleção, mas pensando na própria, na própria integridade do atleta. Né? Então, eu acredito que, se conseguimos fazer um campeonato mais curto, é mais bem organizado do ponto de vista de viagens, de deslocamento. Esse atleta, no final, ele vai ter tido um desgaste menor e aqueles que tiverem a sorte de ter sido convocado e poder participar da Olimpíada de Tóquio, pensar também nesses atletas, porque eles vão ter um tempo maior de adaptação. A gente tem que pensar
0: em tudo isso, né? é Muita informação rica que a gente vem pegando aqui com o Dr. Nardelli hoje.
1: É porque tem muita coisa que a gente está estudando e que a gente ainda não tem uma segurança, porque é muito
0: pouco tempo. É, eu queria né? perguntar para você sobre o overtraining também, né? Porque é, como muitos atletas não tiveram a mesma condição, né? A gente vê que alguns atletas têm, até tiveram uh, alguma forma de se manter... Também ali com uma uh, atividade física razoável, né? mas outros não. E, e, e assim que você volta também para aquele nível mais elevado, exigido para cada esporte, você pode submeter o corpo aí a, um, a um excesso. Como é que vocês estão vendo também essa possibilidade de, de, de repente, síndromes de overtraining uh, sendo disparadas aí em um nível mais alto no esporte?
1: Você tocou num assunto muito importante, porque essa é uma é uma situação que nós vamos viver um pouco mais para frente. Agora nós vamos viver a parte das, das lesões agudas, aquela lesão muscular, aquelas lesões é, ligamentares por falta de propriocepção, e nós vamos estar exatamente preparando esse atleta, aquele atleta que já tinha uma tendinose patelar, já tinha um ombro. Doente, já tinha uma coluna doente. Uhum. Nós vamos estar preparando esse cara para que no, mais para frente ele possa entrar num overtraining, principalmente as mulheres. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Porque todas essas alterações do, 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 do destreinamento, junto com alterações metabol, é, hormonais, principalmente na mulher, elas vão requerer um tempo de adaptação. E se a gente não tomar cuidado nesse tempo de adaptação, esse overtraining vai aparecer. E essa, esse é o nosso grande desafio, porque nós temos pouco tempo. Né? Se a gente ficar três meses treinando, nós vamos ter um monte de jogo depois, tudo em seguida. É, fatalmente, algumas atletas vão ter um overtraining, principalmente aquelas que tiveram um, descont... um treinamento ou uma condição física não adequada na temporada passada. Nós vamos pegar muita sequela da temporada passada e atletas que não tiveram um tratamento adequado, não tiveram tempo de tratar, vamos pegar agora novamente e dar sequência nesse tratamento. Então essa parada vai ser muito ruim. né? Quem tinha que perder peso não perdeu, quem tinha que cuidar do tendão e não cuidou ou quem cuidou no limite ficou bom e agora vai começar tudo de novo. Então, nós temos atletas que merecem um cuidado diferente, né? E é isso que nós vamos ter que colocar na balança, se vale a pena é, você investir nessas atletas do ponto de vista de sobrecarga ou não. Então, nós vamos ter que colocar tudo na balança e sempre tem aquela briga, seleção, clube, seleção, clube. E aí que nós vamos ver realmente quem tá afim e quem não tá, né?
0: Perfeito. É, existe alguma diferença na abordagem entre mulheres e homens?
1: Muita. Inclusive, essa, o vôleibol me trouxe muitas felicidades. Uma delas foi ter feito uma tese em 2001, uma tese de mestrado lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, uhum. a respeito do da, um estudo epidemiológico das lesões do vôlei, em homens, quando eu trabalhava com o Banespa, né, eu tive, eu fiz essa minha tese de doutorado. E agora eu estou fazendo a minha tese de, de mestrado. Agora eu estou fazendo a minha tese de doutorado, que nada mais é do que um estudo comparativo da incidência de lesões entre homens e mulheres é, jogadoras de voleibol de alto rendimento.
0: Olha que bacana! E não
1: tem a dúvida que a mulher, por causa da sua biomecânica, da parte hormonal ela tem lesões diferentes, não diferentes do ponto de vista patológico, mas diferente do, do ponto de vista de incidência. Né? Então, a mulher tem mais um tipo de lesão no joelho do que no outro. Para você ter uma ideia, a mulher tem de, duas, de seis a oito vezes mais chance de lesão cruzado do que o homem. Né, por causa da biomecânica da mulher. Bacia mais larga, o joelho mais em valgo. Interessante. O, o valgo, quando você aterriza, a mulher sofre muito mais do que do que o homem. Né? O homem é mais longilíneo. O homem tem muito mais lesão no ombro, pela potência da força. Hoje, a, o jogo do masculino é um jogo muito forte, de muita potência. Então, o ombro e a coluna lombar sofrem muito. Sofrem muito. e Então, existe uma diferença entre o homem e a mulher, Sim, não tenha dúvida. A mulher tem, pela sua biomecânica e pelo seu complexo hormonal, situações que favorecem a um tipo de lesão que o homem não tem. Né? E isso vai ser agora também, é, o, na volta do treinamento, essa readaptação motora, essa, record, essa eu diria uma, uma recoordenação motora das ações muito importantes Principalmente para a mulher atleta.
0: Que legal. Bem, é, realmente, isso aí já tem alguma data, por exemplo, para ser publicado também? Está em processo de...
1: Não, estou de... escrevendo. Eu vou, eu vou tá defender escrevendo. ainda. Estou escrevendo. né? Pelo menos essa quarentena me obrigou a escrever, né? porque <risos> é um trabalho chato. Para quem, quem já fez tese, sabe que a coisa é chata. É. Eu estou escrevendo tudo e eu vou ter que defender ainda. E quando tiver alguma coisa mais oficial, eu te, eu te passo. Mas é um trabalho legal. É, é, é a minha vida, né? É a minha vida. Eu acho que se eu, hoje eu parar de trabalhar com, com o vôlei, eu tenho pelo menos um, um... um Deixar um legado, que é o que eu sempre quis, né? Eu deixar um legado para as categorias de base, que hoje é o que importa para gente. Hoje o vôlei feminino precisa de novas atletas. Então, é o um legado que eu deixaria.
0: Com certeza é, Claro que a gente não poderia deixar de tocar também No assunto relativo ao doping né? Porque uh, No mundo todo Muitos exames né, deixaram de ser feitos é, Você teve aí um, um total descontrole Na verdade em cima, do, em cima do que cada atleta uh, vinha consumindo, né? a forma como cada um vinha se comportando nesses, nesses últimos meses. É, você vê isso com preocupação, de alguma maneira, também? Não só, claro, preocupação uh, de impacto na performance, mas também do abuso, talvez, de algumas drogas ilícitas?
1: Eu acho que isso é uma, é uma preocupação constante, né, constante. E eu vou te falar que a gente vai ter que conversar muito bem com os atletas e a gente vai ter que é, botar uma certa responsabilidade na mão deles. Não adianta nós assumirmos a responsabilidade dos atos dos atletas e está tudo bem. Eu acho que a responsabilidade é do atleta. você né? uhum. Pode ter certeza que a BCD vai estar tá em cima. Não tenha dúvida. Sim. Algumas seleções ainda não foram convocadas. Então, não tem o porquê é, realizar o teste antidoping. Mas logo, logo, vão ter convocações. E não tenha dúvida que quem tiver colocado o pé na lama vai estar com o pé sujo.
0: É, é verdade.
1: Então, a responsabilidade é de cada um. A gente não pode... Eles são muito bem orientados, toda hora estão fazendo cursos. Agora, eles têm que. a responsabilidade tem que ser deles. Não pode ser só da gente, não.
0: Perfeito, perfeito. Bem, a gente está na nossa reta final aqui, viu, doutor Nardelli? É... E você fica à vontade. Tô a aqui, gente. A, a seu dispor. A gente, é, claro, está olhando para 2021. Você consegue imaginar, e essa é uma pergunta que eu tenho feito aqui, para muitos que têm passado aqui no nosso podcast, é você consegue imaginar o impacto dessa pandemia uh, no nível, na qualidade do que vai ser apresentado nos jogos?
1: Olha, eu acho que vai haver uma queda de rendimento bem grande. Muitos atletas estavam chegando no, no ápice da carreira. Vamos imaginar aqueles atletas com um pouco mais de idade. Será que esses atletas vão ter a mesma performance de, de seis meses atrás, de quatro meses atrás, onde já havia sido feito uma, todo um planejamento para que ele chegasse agora, em junho, julho, no seu ápice, uhum. né? Será que ele vai ter condições clínicas, físicas, mentais, de passar por tudo de novo, né? Aquela história que o trem passa uma vez só na sua porta pode ser verdade, né? É. Ao mesmo tempo que nós vamos ter atletas que não vão estar apresentando a mesma performance, nós vamos estar dando chance para aqueles atletas que talvez estivessem fora de uma convocação para, esse, para junho julho agora e talvez tenha sorte de estar numa convocação futura, né? Então, eu acho que a qualidade já está já tá contaminada. Acho que não vai ser a mesma... Torço para que eu esteja errado. Porque os Jogos Olímpicos é uma, é uma coisa maravilhosa, né? É o, o sonho de todo atleta. Mas acho que começar toda todo a programação de treinamento, é, saúde, controle e dedicação, porque é dedicação, vai ser difícil. Por exemplo, muitas atletas estavam programando uma gravidez depois da Olimpíada, uma final de carreira depois da Olimpíada. Como é que fica? Será que elas vão ter paciência de esperar mais um ano, seis meses, aí que seja o que for? Talvez não, né? Então acho que a Olimpíada perdeu um pouco daquele é, glamour que iria ter em Tóquio. Para mim, Tóquio seria a Olimpíada padrão de todas. Londres foi maravilhoso. Mas acho que Tóquio ia ser uma Olimpíada ao concurso. Ia ser o um exemplo das Olimpíadas. Porque o povo japonês é um povo muito, muito dedicado, muito organizado, até demais. Enche o saco de tanto que eles são organizados. É Eu acho que seria uma Olimpíada sensacional. Acredito que Ainda tem o vai haver o glamour da, do, dos, dos jogos, mas talvez a qualidade técnica dos recordes é, da, da, das, da, do que pode vir aí pela Olimpíada talvez não vá ser a melhor Olimpíada em função dos, dos resultados. Acho que vai ser uma Olimpíada muito parelha, mas do nível mais baixo não parelha do ponto de vista de todo mundo muito bem e todo mundo competindo. Acho que vai ser um nível um pouquinho mais abaixo do que teria sido se fosse agora, esse ano 2020.
0: Muito bom. Olha, a gente passou aqui por várias Olimpíadas, né? aqui na sua história títulos, decepções também, né, agora esse grande obstáculo que os brasileiros e o mundo também vem enfrentando agora com a pandemia do novo coronavírus, é uma história muito bacana essa aí, desses 25 anos, né, que você, que você apresenta já, <risos> se dedicando ao vôlei, ao esporte brasileiro, bem, eu só tenho a te agradecer, né, por Imagina. ter feito tudo isso também pelo nosso esporte e por ter que contribuído isso. aqui com o nosso podcast, viu, doutor Nadelli, muito obrigado mesmo
1: eu que agradeço o seu convite, imagine eu que agradeço o seu convite, eu acho que é, o seu programa é um programa que engrandece ao, ao esporte, você dá chance para todo mundo falar é, gostei muito da, da, da sua entrevista com a Adriana é, são pessoas que estão no, no backstage, atrás do sucesso dos atletas que muitas vezes é, são pessoas desconhecidas, né? Então, eu acho que o seu programa dá essa oportunidade para que é, outras pessoas do esporte também sejam é, conhecidas, né? E a gente está tentando sempre ajudar ao máximo cada cada atleta que nos procura. Eu tento deixar, eu sempre falo para minha filha, para meu filho, que o meu objetivo é deixar um legado. Né? um legado que possa ajudar a formar novos atletas e se eu conseguir é... um atleta já tô contente já tô super feliz né? então eu espero ainda continuar um pouquinho mas a gente tem que ver que a vida segue e que as coisas é... mudam né? e a gente tem que estar preparado para essas mudanças também eu agradeço a oportunidade de você ter me escutado aí e boa sorte para você também, o programa é muito bacana.
0: Obrigado, obrigado mesmo aí por ter, claro, contribuído e deixado esse seu legado, que é um legado <risos> irretocável, né? Não temos uh, o que dizer sobre ele, a não ser claro, valorizá-lo ainda mais. É, eu te espero que então, Deus. quem sabe aí, né? Quando você publicar o seu trabalho, para a gente voltar a falar também sobre, isso, sobre isso. ciência, né? Que é o que pauta bastante a sua vida. Um forte abraço, então, doutor Nadeli.
1: Vai, vai, vai ser um prazer. Eu agradeço, um grande abraço para você. E boa sorte com, com a continuidade do teu programa aí. Ele é muito bacana.
0: Que história espetacular! Essas são pessoas que contribuem para o sucesso nos resultados, mas que nem sempre aparecem. São a base do sistema para que tudo funcione né? no pico de performance. Elas contribuem para a ciência esportiva, para a medalha de ouro. Eu agradeço demais aqui a todos que ajudaram, ao Nauber, à assessoria da Glória e a você também, mais uma vez, nosso e nossos assinantes. Próxima terça tem mais. Até lá! Vida longa! Aos cientistas!